0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle des sept différences qui rendent les entrepreneurs québécois uniques au monde avec mon invité du jour, Jean-Marc Léger. Bienvenue à l'épisode 95 de L'Accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 95 et aujourd'hui je suis particulièrement fier de recevoir Jean-Marc Léger de Léger Marketing. Euh, Léger Marketing qui n'a plus besoin de présentation euh, et Jean-Marc Léger, son président non plus. Euh, Jean-Marc est appelé à livrer et à interpréter des sondages à peu près de tous les élections et des enjeux importants qui ont lieu au Québec depuis plusieurs années maintenant. Et on le voit très très souvent au bulletin de nouvelles et son entreprise est maintenant présente un peu partout dans le monde. Alors, je suis particulièrement fier de le recevoir aujourd'hui pour nous expliquer justement pourquoi les entrepreneurs québécois sont uniques au monde. Euh, en fait, ils le sont parce que le peuple québécois est lui aussi unique au monde et c'est de ça dont on parle dans le Code québec que Jean-Marc Léger euh, a euh, voulu traduire en fait à l'aide de ses deux acolytes, Pierre Duhamel de la Fondation d'entrepreneurship du Québec et de Jacques Nantel qui est un professeur au HEC. Alors, il a... Il a traduit cette réalité-là à l'intérieur du livre en la traduisant en euh, sept différences distinctes qu'on peut observer du peuple québécois. On parle notamment dans ce livre, le Code de Québec, euh, de six racines des cordes sensibles qui deviennent sept traits identitaires. Euh, on peut les résumer en ajoutant quelques sous-titres euh, du chapitre euh, correspondant à chacun, mais euh, je peux déjà vous présenter les sept traits identitaires qui sont... Euh, le, le, le Québécois étant quelqu'un qui était qui est heureux, euh, consensuel, donc qui n'aime pas les chicanes, qui est détaché, donc euh, qui est souvent euh, pas certain, indécis, un peu euh, euh, qui a un confort et de l'indifférence, euh, qui a peur de l'échec, donc qui joue souvent à la victime, quelqu'un qui est villageois, donc qui fait preuve de, de, de l'esprit de clocher, quelqu'un qui est très très créatif, euh, qui a plein d'idées euh, en tête et quelqu'un qui est très fier, donc euh, spécialement dans le cas de l'esprit d'entrepreneur, de euh, c'est quelqu'un qui est très, très fier. Donc ça, c'est les sept traits euh, qu'on peut euh, qualifier d'identitaires pour euh, qui ont été relevés dans le Code Québec, dans ce livre, qui, euh, ma foi, euh, traduit à merveille la réalité québécoise du peuple québécois, mais il y a des chapitres qui sont... Vraiment dédié à euh, tout l'aspect entrepreneurial, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir découvrir euh, ce qui se passe de ce côté-là. Alors, euh, je vous conseille, je vais vous mettre les, les liens dans le, les notes de l'épisode, évidemment, pour vous procurer le Code Québec qui est disponible sur Amazon, un peu partout au Québec, évidemment, mais euh, qui est disponible aussi sur Amazon euh, si vous êtes à l'extérieur du Québec et que vous désirez comprendre un peu mieux le peuple québécois, que vous désirez faire des affaires avec le peuple québécois. Donc, c'est euh, définitivement quelque chose que vous allez apprécier, euh, lire le Code de Québec. Et euh, j'ai... J'ai abordé plus spécialement avec Jean-Marc Léger... Euh, dans cet épisode-là, qui, qui est très, très riche en contenu. Donc, euh, on a parlé de pourquoi on aime tant le français, mais qu'on a tant de peine à le maîtriser. Euh, le paradoxe également que représente la réalité pour un peuple de 7 millions de francophones, de vivre entouré de 330 millions d'anglophones tout autour de nous, euh, de comment on traite avec la peur de l'échec et aussi de comment on perçoit euh, l'entrepreneuriat. Donc, euh, Quatre sujets qu'on a traités, puis on a même, on s'est même permis à la fin de parler du Canadien de Montréal parce que le Canadien de Montréal c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important dans euh, le cœur des Québécois. Alors on a, on s'est permis de parler de ça un petit peu à la fin puisqu'il y a justement un, un petit, euh, un petit chapitre à l'intérieur du livre Le Code Québec qui fait référence justement à la place très, très importante que prend dans le cœur des Québécois le Canadien de Montréal, qui est une équipe de hockey pour ceux qui sont euh, en Europe ou en Afrique présentement, qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Alors, c'est l'équipe de l'équipe de hockey de la Ligue nationale qui euh, évolue à Montréal. Alors, euh, bref, c'est une entrevue que vous voulez pas manquer, qui va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir euh, le peuple québécois, ainsi que les sept différences qui rendent les entrepreneurs québécois uniques au monde mais avant de vous laisser à cet épisode, si jamais c'est la première fois que vous êtes sur l'accélérateur, ne manquez surtout pas de revenir. Pour le centième qui est très bientôt, on est présentement dans l'épisode 95. Alors, le centième est prévu pour le 15 mai prochain. Euh, on va fêter ça en grand. En fait, euh, cet épisode-là, euh, je vous réserve une foule de nouveautés. Euh, on va fêter ça aussi avec un live sur Facebook à 15h, heure de Montréal, 21h, heure de Paris. Donc, il y aura des nouveautés à profusion, dont, entre autres, des nouveaux collaborateurs... Euh, des nouveautés dans le contenu, aussi dans le format, ça sera un peu différent. Il y aura une, une foule de tirages euh, de prix à gagner, dont euh, une, une édition du livre de Gary Vaynerchuk, Crushing It, et euh, une foule de passes premium du dernier SVAB qui s'est terminé euh, la semaine dernière, qui sont d'une valeur de 97$. dollars. Donc ça, ça va tout être tiré live pendant euh, l'événement live, en fait, sur Facebook et sur Instagram. Il y aura aussi euh, le lancement d'un nouveau programme pour ceux et celles qui adorent les podcasts. Et il y aura beaucoup de place pour vous, les auditeurs, dans les prochains, dans le, dans le nouveau format de l'accélérateur qui va euh, prendre place à partir du centième, le 15 mai prochain. Il y aura beaucoup, beaucoup de place pour euh, laisser à, aux auditeurs. Donc, euh, euh, je vous invite à ne pas manquer ça. Vous pouvez réserver votre place pour le gros party du centième directement au marcobernard.ca, barre oblique, party, trait d'union, 100. Donc, P-A-R-T-Y trait d'union 1-0-0 et ça vous permettra de réserver votre place pour euh, justement euh, cette, cette grande fête pour le centième Épisode de l'accélérateur. Entre-temps, je vous laisse, je vous invite à laisser, à passer, laisser une note sur euh, iTunes, donc une note et un commentaire, tout en y laissant clairement votre nom, puisque euh, à l'occasion, c'est euh, seulement des pseudonymes là, que, que iTunes affiche sur les commentaires. Laissez-moi clairement votre nom, vous pourriez peut-être recevoir des surprises euh, euh, à partir du centième. Il y aura, comme je vous disais tantôt, plus de place pour les auditeurs, alors ça fait partie un peu des surprises que je vous réserve à partir du centième. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour aller laisser une note ou un commentaire directement sur iTunes. Euh, ça va me faire plaisir de lire ça et de prendre ça en note. Et si jamais vous hésitez, vous ne savez pas trop comment ça se, fa ça se fait laissez une note sur iTunes. Eh bien, j'ai fait une page qui vous explique clairement en quelques points exactement comment faire. Donc, vous pouvez le faire au euh, marcobernard.ca bernardca itunes Donc, a v i s I-T-U-N-E-S et à cet endroit-là, ben, vous allez être en mesure de savoir exactement comment faire pour laisser votre note et votre commentaire sur iTunes. Donc, spécialement, si c'est votre première visite aujourd'hui sur l'accélérateur, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ce party du centième afin de voir un peu le nouveau format, comment ça va se passer. Euh, c'est déjà très, très, très efficace. Les invités qu'on reçoit comme Jean-Marc aujourd'hui, c'est des invités qui apportent énormément de valeur. Alors, je suis particulièrement fier de ça. Mais à partir du centième, il y aura des nouveautés dans le format. Donc, n'hésitez pas à revenir absolument pour cette, euh, ce centième-là. Et la façon de le faire, c'est de vous inscrire directement à l'endroit où je, euh, je viens juste de vous indiquer, c'est-à-dire le marcobernard.ca, barre oblique Partie 100 et à ce moment-là, ben, vous serez euh, avisé pour ne pas manquer justement cet épisode du centième. Je vous laisse à l'entrevue avec Jean-Marc Léger et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Jean-Marc Léger. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Ben, merci, un plaisir. Euh, Jean-Marc, je vous laisse quelques instants pour vous présenter à l'audience pour euh, un peu nous dire ce que vous faites dans la vie, quel est votre parcours, pour surtout pour les gens qui sont de l'autre côté de l'océan et qui vous connaissent peut-être un peu moins, alors qu'ici au Québec, euh, quand on parle de Jean-Marc Léger, c'est assez, euh, assez commun, tout le monde connaît Jean-Marc Léger, mais je vous laisse vous présenter.
1: Bon, ben Jean-Marc Léger. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je fais le métier de, de, de sondeur. Je, je sonde les, 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 les larmes des Québécois, depuis des Canadiens depuis de nombreuses années. Je fais beaucoup de sondages internationaux en France, un peu partout, ce qui me permet de comparer un peu les cultures québécoises et, et celles du reste du monde. Mais en réalité, je suis un vrai entrepreneur. Notre entreprise, nous, a une croissance phénoménale depuis longtemps. On est la plus importante de la firme de sondage et de recherche marketing à propriété canadienne. Et... Euh, et notre entreprise a des bureaux un peu partout en Amérique. Et c'est pour ça qu'on a écrit le livre, parce que la différence culturelle est un élément important dans mon entreprise, puis aussi pour, pour mes clients. Pourquoi le Québec réagit de façon différente? Pourquoi l'Ontario est si différente que le Québec? Pourquoi les, les, les États-Unis, ont se sent plus proche des Américains au Québec que de l'Ouest canadien? C'est toutes ces questions-là que les clients m'ont posées au fil des années, puis qu'on a tenté de résoudre dans ce livre-là. Et qu'on a découvert, c'est un livre que j'ai écrit avec Jacques Nantel, qui est un gourou canadien du marketing et le journaliste Pierre Duhamel. On a fait une vingtaine de, découver de découvertes assez fortes sur nos comportements, qui sont utiles non seulement pour les Québécois, mais pour ceux qui font affaire au Québec, qui veulent immigrer au Québec, qui veulent bâtir leur entreprise au Québec, qui veulent vendre au Québec. Bien, ce livre-là s'adresse à eux.
0: Exact. Puis le livre s'appelle Le Code Québec. Donc, c'est un peu une façon pour vous de, de craquer le code, autrement dit, de, ce que, de, de la population québécoise. Et, le, le, le sous-titre, en fait, c'est « Les sept différences qui font de nous un peuple unique au monde ». Et euh, pour avoir voyagé un peu récemment, justement, en France, on se rend compte très, très rapidement que, justement, on est un peuple qui est vraiment unique dans notre façon de fonctionner, tant au niveau de la langue qu'au niveau des différences culturelles qu'au niveau de l'ensemble des choses, dans la façon dont on fait les choses. Et la première question que j'ai envie de vous poser d'entrée de jeu, c'est en rapport avec l'entrepreneuriat, alors que… Mais euh, étrange, ben, étrangement, surprenamment, on dira 79 des Québécois ont un euh, considèrent que c'est un bon choix de carrière que d'être un entrepreneur, alors que c'est seulement 51 des Canadiens euh, dans le reste des autres provinces qui pensent comme ça. Euh, comment vous expliquez ça, vous? Et ça a beaucoup changé au Québec. Vous savez, avant,
1: on admirait les politiciens, aujourd'hui, un peu moins. On admirait les chansonniers, on admirait, on admirait les artistes. Et aujourd'hui, c'est les entrepreneurs, dans le fond, qui, qui sont les plus admirés au Québec parce qu'il y a beaucoup de success story. Mais dans le livre, la tendance la plus forte qu'on a relevée, c'est l'intention de créer sa propre entreprise. Il y a dix ans, il y avait 7 des Québécois qui avaient l'intention de créer sa propre entreprise. C'était la pire, le, le taux le plus faible au Canada. Aujourd'hui, il y a 21 des Québécois qui disent qu'ils veulent créer son entreprise trois fois plus qu'il y a dix ans. Et maintenant, nous sommes numéro un au Canada. Et encore plus, chez les milléniaux, c'est 42 des jeunes qui wow. veulent lancer leur propre entreprise. La tendance de fond au Québec sur tout ce qui se passe, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans les applications ou autres, la tendance de fond, les Québécois veulent partir leur entreprise. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont en train de prendre le contrôle du Québec. Avant, on avait des PME de toutes, types, de toutes sortes. Aujourd'hui, tout le monde, ce qui, ce qui souhaite en premier, c'est de bâtir leur propre entreprise. C'est vraiment la tendance de fond ici. Et les règles sont beaucoup plus faciles en Amérique du Nord pour créer son entreprise qu'en France. Et ce qui fait que les gens, du jour au lendemain, ils décident de quitter leur emploi, créer leur entreprise puis viser le succès quand c'est possible.
0: Parallèlement à ça, il y a un, un, un bout dans votre livre où vous parlez de la peur de l'échec. Donc, c'est peut-être ce qui explique aussi une autre statistique qu'il y a dans le livre qui parle que Bien, vous venez juste de la mentionner, en fait, c'est que 21 seulement des gens ont vraiment une intention d'entreprendre, alors qu'il y a 79 des gens qui pensent que c'est un bon choix de carrière. Il y a quand même un gros écart de presque 60 entre les deux entre les deux statistiques. Donc, est-ce que, est que ce serait explicable par justement la peur de l'échec? Euh, où euh, vous faisiez référence dans le livre au fait que euh, au niveau de la France, par exemple, c'est une fin en soi, l'échec, alors qu'au niveau des, de, des États-Unis, pour eux, ils, ils prennent ça comme une occasion d'apprendre. Et nous, on est comme à quelque part entre les deux dans cette statistique-là. Oui, c'est exactement ça.
1: La culture française et la culture américaine, se contredit tellement différentes de l'un et l'autre. Pour un Américain, manquer son coup, faire faillite, c'est comme un essai, puis on, on ouvre sous un autre nom, puis on bâtit. Pour un Français, faire faillite, c'est l'opprobre. Ça veut dire que vous avez failli aller vous cacher parce que c'est quelque chose qui est dynamique. Même les lois françaises créent en ça très très difficile de fermer son entreprise, de mettre des employés à la porte, de réduire son personnel. Alors qu'aux États-Unis, euh, moi j'ai un bureau américain. Hein, vous, vous appelez la personne, deux semaines, vous la mettez dehors, vous payez deux semaines de salaire, c'est terminé. Hein. C'est pas ça en France. Les règles empêchent la faillite. Aux États-Unis, euh, je dis pas qu'ils la favorisent, mais disons qu'ils qu 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 la permettent plus facilement. Mais tout ça, là, c'est lié. Au livre, ce qu'on a découvert, ce sont les sept facteurs de différence. Au total, quand vous êtes au Québec, le comportement des Québécois est 29 différent du reste du Canada. C'est-à-dire, sur 100 on a testé des milliers d'attitudes et de comportements, il y a 29 de différence. Donc, on n'est pas totalement différent que le reste du Canada, mais il y a une différence dans, dans les comportements, dans un peu, plus, un peu moins du tiers de nos comportements. Et ça, c'est lié aux sept facteurs clés. Et ce livre-là est très abrasif parce que vous avez des facteurs positifs, des facteurs négatifs. C'est-à-dire que la joie de vivre québécoise, que les Français reconnaissent, cette joie de vivre-là, on l'a mesurée, on a compris pourquoi les Québécois sont plus heureux. D'ailleurs, quand j'ai fait des conférences en France, ce que je leur ai dit, c'est essentiellement, les Québécois sont des Français heureux, C'est <rire> le premier facteur. Donc ça, c'est très positif. L'autre, c'est la créativité. Les Français nous la reconnaissent. Les gens au Québec, on le sait que les Québécois sont un peuple très créatif, parce qu'ils avaient besoin d'être créatifs pour survivre, mais en même temps, ils ont réussi des choses extraordinaires et très fiers. C'est un peuple très fier de lui-même, très satisfait de lui-même, les Québécois. Ça, c'est des aspects plutôt positif. Les aspects plus négatifs sont le fait qu'ici, on est très détaché. On n'ose pas prendre position. D'ailleurs, dans le sondage, on n'est pas comme des Français qui ont des positions extrêmes. Les autres, c'est oui, c'est non, c'est clair. Nous, on est dans le peut-être, dans celui du milieu, peut-être. Oh, ouais. On dit toujours qu'en politique, s'il y avait le parti du peut-être, il en remporterait toutes les élections. C'est On ça que ça bouge un peu, détaché. Victime, c'est jamais de notre faute. Ça a été la faute longtemps de l'Empire britannique qui nous a colonisés. Ça a été ensuite de ça le clergé qui nous a totalement contrôlés. Puis aujourd'hui, c'est le tout État. L'État doit contrôler tout. C'est pas à nous de s'occuper des pauvres, c'est au, c'est à l'État de se le faire. C'est pas à nous d'aider les plus démunis, c'est à l'État de le faire. C'est comme nous, c'est qu'on a un sentiment de victimisation parce que c'est les autres qui doivent s'occuper. Puis nous, on est, on est, euh, on est pas suffisamment responsable. La victimisation. Puis le dernier, celui du villageois. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a près, il y a un peu, il y a près de 1200 villages au Québec, trois fois plus qu'en Ontario. Ici, on est très regroupé dans notre village, puis le village, il a raison, le village a peur de l'étranger. Et ce qui se passe ici, c'est que dans le fond, on est très villageois comme comportement, très terrien, très proche de la terre. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a 1,6 millions de pêcheurs et de chasseurs au Québec, c'est le plus haut ratio au monde. On est très proche de notre terre ici au Québec, très villageois. Et il y en a un qui est neutre, c'est le consensuel. Nous, ce qu'on cherche, c'est de trouver le consensus. Pour un Français, euh, donner son opinion, s'opposer, c'est normal. Au Québec, si nous, on veut toujours qu'on arrive à s'entendre. D'ailleurs, les Québécois, quand vous le rencontrez, ça va toujours oui. Il est toujours d'accord. Pas dire qu'il va le faire, mais il est toujours d'accord avec vous. Alors que quand vous rencontrez un Français, c'est non, mais... Ça commence par un non, la discussion. Et après, on peut, on peut négocier. Bien, ces ces facteurs-là font la différence québécoise qui fait que, tantôt, on a des comportements plutôt euh, positifs, plutôt négatifs, des fois même très changeants, très cyclotimiques ici, mais c'est lié à ces, ces influences-là qui a créé ce peuple-là qui est unique au monde, ni meilleur, ni pire, mais différent.
0: Oui, exact. Surtout, surtout très différent. Vous disiez tantôt que vous étiez allé euh, donner des conférences récemment, en France notamment. Euh, on se rend rapidement compte, lorsqu'on lorsqu arrive à Paris, par exemple, ou n'importe où en France, qu'on a vraiment, euh, qu que chez nous, on adore la langue française, euh, on a, on a l'impression d'aimer beaucoup plus la langue française que les Français eux-mêmes qui, euh, qui vont à des, avec des anglicismes un peu partout dans leur façon de s'exprimer. Mais par contre, on a tellement de difficultés à la contrôler, à la maîtriser, cette langue française-là. Comment on peut expliquer ça dans, dans, notre, dans, dans notre réalité à nous, des Québécois?
1: Ouais, parce que la langue française, c'est un peu pour une question de survie. Parce qu'au-delà de la langue, c'est aussi la culture. faut comprendre qu'on est 8 millions de francophones entourés de 330 millions d'anglophones. Donc, ouais. on est, autour de nous, on vit dans une mer anglaise que les Français ne visent pas là-bas. Et pour se protéger, on doit établir des lois, la loi 101, ou d'établir des, des normes pour que le Québec soit capable de, de survivre dans cette mer anglaise-là. Et donc, au fil des années, on s'est attaché à notre langue qui est une bataille qui est extrêmement importante. Avec la mondialisation... Là, c'est de plus en plus difficile parce que la langue, française, la langue anglaise devient, devient la norme un peu partout euh, dans le monde. D'ailleurs, dans les sondages, les personnes au-delà de 40 ans sont très préoccupées par la langue française, mais les jeunes, pas vraiment. Pour les jeunes, c'est comme un acquis. Ah on n'a pas besoin de Pour les jeunes, c'est comme un acquis. Le débat de la langue française les intéresse beaucoup moins. Et pour eux, ce qu'ils veulent, c'est partir à la conquête de monde, à du monde. Et s'il faut parler anglais, on parlera anglais. C'est pour ça que même si on s'est battu pendant 300 ans pour la préserver, euh, l'avenir n'est pas très rose pour le, pour le français euh, en, en Amérique du Nord. Sans, sans relation étroite avec la France, le français va mourir ici euh, au, au Canada ou au Québec au fil des années. Et dans, dans ça, c'est parce qu'au-delà du langage, c'est toute une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'opérer de, euh, de, euh, qui est différente au Québec, qui est du, du reste du Canada. Mais de plus en plus, euh, mon 29 de tantôt de différence chez les jeunes, c'est 20 maintenant de la différence. Et plus on avance... Moins il y aura de la différence entre le Québec et le reste du Canada.
0: OK. Euh, justement, en parlant de cette mer d'anglophones qui entoure le Québec, on vous parlait de 330 millions d'anglophones qui entourent le Québec. Euh, le, si on regarde ce que la France pense de nous, c'est que nous, on est des Américains, mais francophones. En réalité, on est proche, très, très proche en termes de culture des Américains. Et les Français pensent que, bon, euh, par défaut, dans notre façon d'agir et tout ça, ben ça explique certaines choses, qu'on est très près des Américains, qu'on qu fait de façon très américanisée, si on peut dire. Par contre, dans votre livre, vous, vous parlez de euh, lorsque les Québécois, le Québécois moyen, et euh, on lui demande s'il se sent plus proche de la France, des États-Unis ou du Canada anglais. Ben, on obtient un tiers, un tiers, un tiers en termes de statistiques. Exact. Puis ça, c'est
1: tellement fondamental. C'est la perception qu'ils ont. Donc, on a demandé de quelle culture ils se
0: sentent le plus près. Et
1: ouais. on voit qu'il y a un mélange des genres, un tiers, un tiers, un tiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deux tiers ne choisit pas le français. Le tiers choisit le, le, le Canada anglais, le tiers les États-Unis, le tiers la France. Donc, le deux tiers ne choisit pas le français. On n'est pas des Français qui vivent en Amérique. On est des Nord-Américains qui parlent français. C'est-à-dire qu'on a vraiment une culture très nord-américaine, mais qui parlons français. On a le même langage que les Français de France, mais pas nécessairement la même culture. Et ce mélange-là a fait cette créativité-là, a un bon et un mauvais côté. Euh, C'est qu'on a une multitude d'influences, mais on a aussi des comportements, comme je disais, tantôt psychotimiques, Tantôt anglais, tantôt français. On a un mélange des genres. On est euh, Ici, au Québec, on est issu d'une culture française avec un mode de vie qui est très anglophone, et, euh, pardon, on a une façon de vivre qui est très anglophone avec un mode de vie américain. On a un mélange de ces trois cultures-là en de nous. On se sent plus proche de New York qu'on se sent plus proche de Toronto. On a d'Américains dans nous. Le... Et particulièrement auprès des jeunes. Vous savez, la question un tiers, un tiers, un tiers, quand on arrive auprès des jeunes, les jeunes choisissent à 50 la culture américaine, à 25 ah oui? seulement la culture française. Fait que non seulement on est loin de la culture française, mais on va l'être de plus en plus euh, par la nouvelle génération. Et c'est pour ça que les relations qu'on peut établir entre la France et le Québec, c'est fondamental pour l'avenir de la culture française en Amérique.
0: Est-ce que ce, euh, est -ce que ce serait explicable par la situation géographique qui fait que la France, on a un, on a un océan à traverser pour s'y rendre. C'est beaucoup plus loin que, par exemple, quelqu'un qui demeure à Montréal, qui a une heure à faire, qui est rendu aux États-Unis en auto. Euh, et aussi peut-être par la méconnaissance de cette culture française-là, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne sont jamais allés. Moi, je suis allé pour la première fois il y a quelques mois euh, il y a quelques semaines, à, à, à Paris pour la première fois. Euh, sinon, euh, je suis allé aux États-Unis peut-être des dizaines et des dizaines de fois. Donc, est-ce que ce serait une méconnaissance, justement, de la culture française qui nous est amenée peut-être par la télévision ou des choses comme ça? Fait ouais, mais, mais moi,
1: moi, je moi, je pense que c'est encore plus fondamental. Moi, je pense c'est une indifférence de, la, de, la, de la, France ah, la France. oui, à ce point-là? nombreuses années, où elle s'est tournée vers l'Europe, ou elle s'est tournée vers les États-Unis en ignorant qu'il y avait un peuple francophone qui demandait... Okay. Est des liens. Et ce qui fait oui, on a des liens culturels, mais on n'a pas beaucoup de liens économiques avec la France. La France a ignoré le Québec et la conséquence, c'est qu'il n'y a pas des rela une relation économique très forte. Une relation culturelle, bien sûr, mais il n'y a pas une relation économique euh, très forte. Et ces choses-là changent. Même, il y avait une certaine, con une certaine condescendance de la France à l'égard du Québec qui était vue comme une sous-culture à cause de notre langage qui est plus coloré, à cause de notre, nos structures de phrases qui sont très anglophones. Vous voyez, les Français qui vont nous écouter vont dire, « Oui, comment ça que la structure de phrase n'est pas fluide comme en France? » Parce que nous, on parle, en, en, on, même si on parle français, on pense anglais. Ce qui fait que la structure n'est ouais. pas, est pas la même que, que celle qu'il y a en France. Et souvent, ils nous ont déconsidérés. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Quand, dans, dans mon dernier voyage en Europe, j'ai remarqué l'intérêt que le Québec, et même l'admiration que la France a euh, envers le Québec par les développements des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des Ubisoft de ce monde, euh, de nos artistes qui se, qui se mondialisent. Il y a comme quelque chose de très attirant pour, pour les Français. Puis ils sont très admiratifs de ce qui se passe au Québec. Et ça, c'est nouveau moi, c'est là qu'on peut commencer à faire des vraies affaires ensemble. Parce que la France peut être la tête de pont du Québec et du Canada en Europe, comme le Québec doit être la tête de pont de la France en Amérique. Chacun a besoin de l'autre. Mais pour ça, faut qu il faut qu'il y ait un certain respect. Puis je pense que le respect, les Québécois l'ont gagné maintenant.
0: J'ai même entendu, euh, lors de mon dernier voyage en France, que notre langue à nous, la façon dont on la, notre langue à nous, le français de la façon dont on le parle chez nous, euh, c'est un français qui, qui daterait de la fin des années 1700, début des années 1800 par la colonisation qui est arrivée par la suite, mais c'est comme si c'était un vieux français qui n'avait pas évolué et que, de l'autre côté de l'Atlantique, avaient continué à faire évoluer leur français, ce qui fait qu'il y a tellement de différence entre les deux français euh, au ah, moment où on se parle.
1: C'est la base, mais c'est encore plus que ça, c'est qu'on a beaucoup d'expressions de, anglaises, par exemple. Je parlais un français dernièrement, je lui disais que je le supporte pour un Québécois, supporter, c'est une tradition anglaise de « to support ». Mm -hmm. Mais pour un Français, supporter, c'est négatif. « Vous savez, Je te supporte », quoi? « Tu, tu m'aimes pas? » C'est se soutenir pour eux. Hein? Fait que juste la signification des mots. D'ailleurs, ce que vous dites là, c'est le cœur de mon livre. La structure scientifique du livre a été bâtie, sur ce qu'on appelle la sémiologie. On a testé 400 mots et on demande aux gens si le mot a une perception favorable ou défavorable. Parce que dans les mots qu'on utilise en France, au Québec, ou partout dans le monde, il y a une charge émotive importante. Et pour le mot « guerre », par exemple, est un mot qui est relativement bien perçu d'un anglophone, très mal perçu d'un francophone. Ouais. Le mot « jouissance », très bien perçu des francophones, moyennement perçu par un anglophone. Derrière les mots, il y a vraiment une culture qui s'exprime. Dans le livre, on a, on a testé 400 mots et on s'est aperçu qu'il y avait justement 29 des mots qui étaient différents. Et les mots étaient corrélés autour de mes sept traits identitaires que j'ai mentionnés d'ailleurs. C'est pas par hasard qu'on est arrivé avec la joie de vivre, la victimisation, le détaché et tous ces facteurs-là. Ils représentent évidemment la charge émotive qui différencie le Québec du reste du Canada
0: et du reste à du monde. Exact. Euh, avant de, avant de, de, de vous laisser aller, j'aimerais qu'on parle un petit peu de. J'aimerais qu'on parle un peu de sport parce que ouais. le sport chez nous c'est radicalement différent de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Encore une fois, euh, je parlais récemment à quelqu'un qui était en Afrique et il me disait, il me demandait, c'était, c'était, quelle était mon équipe favorite de soccer l'impact de Montréal. Mais sinon, <rire> j'ai aucune idée. Nous, chez nous, c'est le hockey. Puis là, je lui demandais, « Toi, c'est quoi ton, ton équipe de hockey favorite? » Et lui, de me répondre, euh, « Qu'est-ce que le hockey? Mmh, » Donc, ça, je lui ai oui. envoyé une vidéo provenant de YouTube de la dernière conquête du Canadien de Montréal en 1993 pour euh, un peu imager qu'est-ce que c'est que le hockey pour lui. Donc, dans le livre, on fait référence à ça. On parle du... Euh, du plaisir qui est du sérieux pour, le, pour le, 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 le Québec, mais aussi du fait que le Canadien de Montréal est, est appuyé à 94 par les Québécois. J'aimerais qu'on parle un peu du Canadien de Montréal et de la culture du Canadien de Montréal ici, pour que les gens puissent saisir à quel point c'est important pour nous ici au Québec. Oui, exactement. Le, le,
1: les Canadiens de Montréal, c'est le cœur de la culture québécoise. Hein? Derrière ça, vous savez, c'est qu'au fil des années, le peuple québécois subit beaucoup plus de défaites que de victoires. Les, les, les générations précédentes, tôt ou tard, ils ont subi des défaites. Ici, euh, c'est ça. On n'a pas eu euh, beaucoup de victoires. Le Canadiens de Montréal était l'entité qui avait des victoires. C'est les francophones qui étaient capables de battre les Anglais, de battre les Américains, puis ramener la Coupe Stanley à Montréal. Et derrière ça, il y a une identification très, très forte à l'égard du Canadien de Montréal. D'ailleurs, si les, si les Canadiens de Montréal gagnent, c'est « on a gagné ». Quand les Canadiens de Montréal perdent, ce qu'on dit, c'est que les joueurs ont mal joué. Oui. Mais c'est tellement émotif que derrière les Canadiens de Montréal, c'est tout le peuple qui s'est exprimé. C'est moins vrai aujourd'hui. Il y a trois, quatre joueurs québécois francophones qui jouent avec les Canadiens de Montréal. À l'époque, c'était une majorité. Donc, il y avait un support beaucoup plus fort dans la collectivité. Mais ça demeure que c'est le cœur, la colonne vertébrale de la culture québécoise est représentée par les, les Canadiens de Montréal. Et, et ça, c'est pas près de s'éteindre malgré des saisons qui sont désastreuses et malgré le fait qu'on n'a pas gagné à coupe Stanley depuis 25 ans.
0: Oui, exactement. On attend notre 25e Coupe Stanley depuis 25 ans maintenant. Mais c'est vrai que c'est une réalité qu'à l'époque, dans les années 50, dans les années 60, il y avait une majorité de joueurs francophones au sein de l'équipe. Et quand il y, a, il y avait à l'époque des, des décisions de la Ligue, par exemple, qui étaient rendues défavorablement envers le Canadien de Montréal, c'était les Anglais des méchants anglais qui prenaient des décisions contre nous, les francophones. Donc, ça revient un peu à ce que vous disiez tantôt, à l'effet qu'on jouait notre rôle de victime, de façon tout à fait bien assumée et parfaite. Et puis, c'est d'ailleurs, à un moment donné, à un certain moment dans l'histoire du Canadien, ça amenait à des émeutes, ça amenait à des débordements complètement fous, de, euh, même, même lors de la dernière, est-ce que c'est la dernière coupe cette année qu'il y a eu les oh fameux... Oui, ça amène, ça amène un peu un, un, un sentiment, une, un paquet d'émotions qui remonte pour les Québécois. Donc, c'est complètement fou là, ce que ça peut apporter euh, le Canadien de Montréal. Ouais. Puis d'ailleurs, l'émeute, il y a eu plusieurs émeutes. L'émeute qui est
1: après la, ce que vous avez dit quand les arbitres ont pénalisé Maurice Richard, qui était la vedette des années 50 du Canadien de Montréal, il y a eu une émeute en 1955 euh, quand il était suspendu par un certain nombre de, de, de matchs à la fin de la saison. C'était le début de la révolution tranquille. C'est-à-dire que oui. si les événements, des événements sportifs ont eu un impact dans la dynamique politique. Et quelques années plus tard, ça a été, à partir des années 60, le début de l'évolution véritablement du Québec qui est sorti de sa torpeur. Mais l'événement marquant, c'est justement quand les Anglais ont dit que Maurice Richard ne pouvait plus jouer au hockey, les francophones ne l'ont pas pris. ça que Quand on parle d'hockey, hockey, nous, au Québec, on le sait, c'est le cœur de notre identité.
0: Oui, tout à fait. Euh... Jean-Marc Léger, un gros, gros merci. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui sont en Afrique ou qui sont en Europe présentement, euh, je pense qu'ils ont appris un peu plus à comprendre ce que, que ça représente euh, le peuple québécois, toutes les différences qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre, de notre culture à nous. Euh, mais je les invite aussi à se procurer le Code Québec juste pour essayer de comprendre encore plus, de façon encore plus profonde, c'est quoi les, différentes, les différences qu'on a chez nous. Euh, à quel endroit ils peuvent se procurer, pour les gens qui sont de l'autre côté de la cantique, est-ce qu'il y a des endroits qui peuvent se procurer le livre directement là-bas ou ils doivent l'acheter euh, outre-mer? Bon, il est ça? disponible dans certaines librairies en,
1: en France, sinon euh, à la FNAC ou à Amazon, sur amazon.com, ils peuvent l'avoir directement. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui veut immigrer au Québec, quelqu'un qui veut comprendre, parce qu'on a toutes sortes d'anecdotes, de rumeurs, de légendes urbaines sur la culture québécoise. Ouais. Là, nous autres, on a mis quelque chose de très, très clair. Au Québec, ça a été un succès. On a vendu plus de 70 000 livres ici au Québec. C'est un succès de librairie. On en a vendu un peu en France, mais pas suffisamment, parce que je pense que c'est vraiment un outil pour comprendre là, les faits et gestes, pourquoi les Québécois réagissent comme ça. Il y a vraiment un, un élément là-dedans qu'on a décodé de l'ADN des Québécois.
0: Il faut comprendre que euh, 70 000 livres là, ici au Québec en français ça représente un, un, un très, très bon montant de livres. Si on compare, par exemple, à des livres aux États-Unis, ça peut représenter des trois quatre 400 000 livres là, pour les États-Unis. C'est extrêmement intéressant là, comme, comme statistique. Donc, euh, un gros, gros merci, Jean-Marc Léger, encore une fois, pour euh, votre visite sur l'accélérateur. J'espère que les gens vont se procurer euh, ce livre-là pour, comme vous dites, soit immigrer ou soit juste peut-être comprendre un peu mieux la culture euh, québécoise. Et surtout, si vous avez l'intention de venir... Euh, développer vos affaires, développer votre entreprise ici sur le territoire québécois. Je pense que ce livre-là est un must pour justement mieux comprendre avec qui vous allez devoir faire affaire de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, merci énormément.
1: c'est ben, un plaisir. C'est la recette magique de nos cousins québécois.
0: Et voilà! <rire> merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Ciao. Un gros, gros merci euh, à Jean-Marc Léger pour sa disponibilité et d'être venu nous expliquer exactement ce qu'est le Code Québec et pourquoi les entrepreneurs et le peuple québécois vraiment est un peuple unique au monde. Il y a, dans ce livre-là, il y a énormément d'informations sur, euh, euh, sur le peuple québécois, donc n'hésitez surtout pas à vous le procurer. Euh, la majorité des Québécois sont issus d'une culture française mais vivre dans une société anglaise avec un mode de vie américain. Donc c'est particulièrement, c'est très très particulier en fait, euh, cette, euh, cette réalité-là qu'est qu le Québec. Et là, bien évidemment, on s'est entretenu avec Jean-Marc environ une vingtaine de minutes. Euh, inutile de dire que ce livre-là, qui contient, euh, ma foi, 250 pages tout près, euh, va être en mesure de vous donner... Énormément d'informations si vous voulez découvrir encore plus ou redécouvrir le peuple québécois. Même nous, en tant que Québécois, on apprend une foule de choses à l'intérieur de ce livre-là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous procurer ce livre du Code de Québec et je vous le conseille fortement. Les liens sont dans les notes de l'épisode si vous voulez vous le procurer. Je vous rappelle en terminant de ne pas oublier de vous inscrire pour le gros party du centième de l'accélérateur. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 95, donc l'épisode du centième, c'est le 15 mai prochain. Vous pouvez faire ça directement en vous procurant une passe VIP qui est complètement gratuite au marcobernard.ca/party-100. Donc P-A-R-T-Y trait d'union 100 N'hésitez surtout pas à aller vous euh, procurer votre passe VIP très, très, très rapidement pour ne rien manquer des nouveautés qu'il va y avoir à partir du centième épisode. Il y a des nouveautés dans le format, des nouveaux collaborateurs, plus de place pour les auditeurs, etc. Donc, euh, n'hésitez pas à euh, vous rendre de ce côté-là. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre, comme à l'habitude, sur les médias sociaux, sur Facebook, facebook.com, baroblique, m, Marco Bernard, ou encore sur Instagram, au Instagram.com, baroblique, m, Marco Bernard. Voilà qui termine cet épisode 95. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 96. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!